0: Como nosotros, eh, al menos de mi perspectiva, mi creencia, somos una parte de Dios, de la divinidad, de la creación, todos los elementos, todas las personas, escenarios, dimensiones, todos los que participamos o somos partes de este gran universo, esta gran mente, todos... Somos parte de Dios, todos representamos una partecita de Dios. Y el universo en sí no tiene jerarquías, con lo cual una piedra, un ser humano, un planeta, un sistema solar, una galaxia, un agujero negro, un ser que vive en quinta dimensión o en séptima dimensión, o en Jesús, valen exactamente lo mismo para todo, para el todo, en todo momento. ¿Por qué empiezo aclarando esto? Cuando hablamos de que somos co-creadores de la realidad, implica que. Todos somos las mismas partes, simplemente que estamos divididos en partes, ejecutando un rol, una forma, un movimiento, un propósito, una misión, pero somos lo mismo. Entonces, hablamos siempre de co-creación, porque no es que yo creo una realidad en soledad, sino que enfrente mío hay otro dios u otra diosa creando, otro ser, todos estamos creando una realidad y esa creación cuando sale de la realidad interactúa con la realidad que el otro está creando. Con lo cual nunca estamos en, en un ambiente puramente de soledad o creando en soledad, sino que lo que hacemos es interactuar nuestra creación con las interacciones de otros. Otros le hacen en todas las dimensiones, tiempos y espacios en las que estamos nosotros habitando o atravesando. Entonces, la forma en que nosotros estamos co-creando es desde la perspectiva que nuestra mente decidió adoptar en esta realidad. Si ahora elegí ser un alma encarnada en un ser humano que está en el 2022 en el planeta Tierra, lo que yo voy a crear, la creación que va a salir de mí, está supeditada o limitada o atravesada por este formato o este envase que mi mente eligió en este momento particular de la historia. Desde ahí voy a crear mi realidad, con lo cual la realidad que creo tiene una forma específica y una forma limitada, porque una forma específica y limitada me permite experimentar algo específico, y es, esa es la razón por la cual nos dividimos en un montón de partes, porque... Si yo fuese una sola unidad, querría experimentar todo al mismo tiempo y no sería posible. Si yo me divido en infinita cantidad de partes y cada particita crea un escenario específico y una forma de vida específica, tiene una experiencia específica, y a partir de la experiencia es que nace la experimentación y la sabiduría. Entonces, estamos todos co-creando porque somos infinita cantidad de partes de nosotros mismos saliendo a experimentar algo, desde nuestra perspectiva, desde el lugar donde lo estamos haciendo, desde nuestra propia realidad, de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia historia, y nos encontramos con la interacción de otras creaciones. Ahí se crea la realidad. Ahora, yo creo profundamente que nosotros podemos hacer absolutamente cualquier cosa dentro del envase que elegimos ser, es decir, que la capacidad de crear cualquier tipo de realidad depende de la capacidad que tengamos primero de aceptar una realidad dentro nuestro. La realidad que nosotros podemos ejecutar en el exterior es relativa o es directamente proporcional a la realidad primero que acepté adentro de mi propio ser. Bueno, nosotros contamos con algo que es un conocimiento universal que le pertenece a la humanidad, que son las siete leyes universales. Siempre la herramienta más hermosa que nosotros podemos adquirir como seres humanos es el camino del desarrollo personal o el autoconocimiento. Mientras más me conozco, más puedo saber quién soy, si sé quién soy, sé cuáles son mis creencias y soy como más consciente de aquello que puedo crear o aquello que estoy creando de forma consciente e inconsciente. Si lo limitáramos a las siete leyes universales, podríamos adquirir, no sé, cinco puntos de vista distintos de cómo puedo usar las leyes universales para conocerme. Si comenzara con el principio de mentalismo, que el universo es mental y estamos todos dentro de una gran mente universal, Podría decir que el camino del autoconocimiento a través del principio de mentalismo sería poder comprender cuáles son las creencias, cuáles son las ideas, cuáles son los pensamientos, cuáles son los conceptos que habitan dentro de mi mente. Porque para que yo pueda manifestar una realidad, o conectar con una realidad, o estar en una realidad es lo que yo sea adentro, o sea, lo que esa mente sea. Entonces, hay un camino, que es el camino de autoconocimiento a través del principio del mentalismo, que es conocer qué sistema de creencias tengo, qué ideas tengo, qué pensamientos, qué imágenes. Si yo empiezo a conocer qué me compone, puedo aceptar algunas, o cambiar otras, o transformar unas, cambia mi vida. Entonces, me puedo conocer a través de conocer cómo funciona mi mente. Ahora, podría pasar a través del principio de correspondencia, y podría decir, me puedo conocer, por ejemplo, a través del exterior, inclusive, que a veces tiene una mala fama, y puedo usar principio de correspondencia, como es adentro, es afuera, y o me puedo hacer un camino de desarrollo personal y autoconocimiento a través de observar, por ejemplo, las personas que llegan a mi vida. O, por ejemplo, esa persona que llega a mi vida, lo que a mí me activa, lo que a mí me refleja, lo que a mí me genera, lo que despierta, en definitiva, es quién yo soy. Entonces, Uso mentalismo para conocerme de mi estructura mental, uso correspondencia para decir, aquello que el exterior me despierta es quien yo soy, entonces puse al exterior para conocerme, puse al principio de vibración y decir, aquello que hoy tengo o soy en mi vida, me representa. El nivel de amigos que me rodean, o el trabajo que tengo, o el dinero que van a fin de mes, o el nivel de salud, va a hablar de la vibración que estoy ocupando. O sea, por mentalismo podríamos decir... Que yo puedo compartir un montón de ideas con 100.000 personas, por ejemplo. Por correspondencia, voy a decir que si tengo este sistema de ideas, por ejemplo, saquemos de espiritualidad, me gusta el heavy metal. ¿no? Y en mentalismo entiendo que tengo un concepto de que me gusta este estilo de música. Si me conozco y me pregunto por qué me gusta, de dónde nace, me conozco. Por correspondencia podría haber que me rodeo de personas que escuchan heavy metal, porque siento simpatía. Por vibración, podría decir, de las 100.000 personas que existen, metemos, o millones de personas que existen en el mundo que escuchan heavy metal, yo no me cruzo con todas en mi vida. Me cruzo con las que tienen el mismo nivel de frecuencia y vibración que yo. Entonces, podemos tomar metalismo, podemos tomar correspondencia, podemos tomar vibración, y puedo decir que por vibración, si observo quiénes me rodean, cómo está mi nivel de salud, cómo está mi cuenta bancaria, cómo están mis relaciones, dónde vivo, cómo vivo, puedo entender, por ejemplo, dónde está habitando mi conciencia, qué nivel de frecuencia... Podría tomar causa y efecto Y podría pensar que todo es producto del causa y efecto Es decir, que las personas, situaciones, momentos, nivel de salud Nivel de felicidad Todo tiene un fundamento, un origen, una causa que en un momento planteé Y lo que estoy viviendo hoy en día son los efectos de las causas que en un momento planteé. Si hoy me llegan cosas a mi vida personas, situaciones, lo que sea, y yo las enfrento, y las acepto, y las integro, también me voy a conocer, porque si algo llegó a mi vida, significa que en un momento tuve acciones que planteé para que esto hoy funcione como espejo en mi vida. Podríamos hablar de ley de polaridad. Todo lo que va a llegar a mi vida va a llegar por oposición para que yo pueda verme reflejado. Y ahí podemos explicar cómo también puedo atraer en mi vida una persona que parece completamente distinta a mí, pero en realidad tengo que entender que la forma en que creo la realidad es a través de consciente e inconsciente. Mi consciente atrae un par de cosas, pero mi inconsciente atrae muchas más cosas. Y a veces va a atraer personas que sacan a la luz quién yo soy, las partes que no conozco de mí, o mis partes inconscientes. Puedo usar las leyes como infinitos caminos, como vía de autoconocimiento. En primer lugar, nosotros decimos una experiencia que en un punto es humana, pero también es mamífera. Entonces, una de las razones que algo de lo que vinimos a experimentar nosotros a la Tierra tiene que ver con lo vincular. O sea, si, si nos ponemos a pensar, todo lo que nosotros hacemos en la vida siempre tiene relación con un otro. Los lugares a los que llegues en la vida, los lugares a los que no llegues en la vida... La felicidad o la infelicidad generalmente está determinada porque hay un otro. Si no hubiera un otro, serías otro ser y no sé si harías o ni siquiera sufrirías lo que sufrís o anhelarías lo que anhelás. Entonces, para mí, cuando hablamos de vínculos, hablamos de lo más importante dentro de la existencia. Los vínculos son los que nos dan nuestra existencia. En un punto, porque creo que si no existiera un vínculo, no sé si existiría yo también. ¿Cómo sé que existo si el otro no me dice que estoy existiendo también? Para a partir de ahí, podríamos tener un montón de interpretaciones de qué son los vínculos. Una de ellas podría ser, decir, yo, como una gran mente, imagínense que entro a un restaurante y en ese restaurante hay cinco personas. Y sobre cada una de esas personas mi mente se va a proyectar, es decir, que yo voy a tener, por ejemplo, una primera impresión, ¿no? Es decir, esta persona me agrada, esta me agrada, esta me hace reír, esta me causa tristeza, no sé, voy a, voy a emitir un montón de juicios de lo que esos vínculos o personas me generan. La verdad es que ninguno de ellos son lo que yo estoy diciendo que son, sino que mi proyección sobre ellos arroja por la forma única e irrepetible que tienen, hace que se refleje una parte única de mi ser. Entonces cada ser humano, cada vínculo que tengo, lo que hace sacar a la luz es quien yo soy, o esa parte mía que puede estar oculta o puede no estar oculta. Hay un montón de cosas de nuestro consciente que se reflejan y un montón de cosas de nuestro inconsciente que se reflejan. Por ejemplo, cuando me suele agradar una persona, que suele ser esa parte que yo ya tengo integrada en mi consciente. Es decir, que no me genera rechazo, no me genera fricción. Ahora, si una persona pertenece a mi realidad, es parte de mi mundo, primero significa que compartimos la misma vibración, y segundo, que la razón por la cual puede estar en mi vida es porque tiene cosas que a mi inconsciente necesita o mi inconsciente quiere o anhela. Aprendizajes, potencialidades que no expreso, no desarrollo Por ejemplo, si tengo una persona histriónica al lado cuando soy muy vergonzoso Entonces, los vínculos lo que hacen es funcionar como un sistema de espejos Que todo el tiempo sacan a la luz quién yo soy Y los vínculos son los que nos permiten también transformarnos. Porque si nos ponemos a pensar, nosotros como seres humanos tenemos ojos para afuera, y la introspección es un proceso muy complejo y autolimitado, adentro de mí mismo tengo un límite de cuánto me puedo responder. Porque si mi mente es la que crea el conflicto de quien yo soy, es muy difícil que la mente sea la misma que pueda responderme ese mismo conflicto que yo mismo cree Entonces viene lo vincular, viene lo externo, para que se pongan afuera mis partes y yo me pueda comprender. Como somos seres vinculares, nosotros creamos distintas estructuras. Tenemos compañeros, tenemos amigos, tenemos pareja, tenemos familiares, entonces depende de la estructura vincular en la que estemos, cada vez produce menos escapatoria al espejo, por así decirlo. Mientras más alejado está nuestro vínculo, mucho más fácil es no aceptar el espejo y sacarlo de nuestra vida, pero hay un diseño muy interesante en la Tierra que es el familiar, sobre el cual no tenemos escapatoria y va a funcionar como un espejo eterno. No importa cuánto te pelees, o cuánto te ames, o cuánto los odies, o cuánto te ofendas, siempre vas a estar ligado. Entonces, hasta en el propósito, la misión de tener familia, por ejemplo, la forma en que la tenemos, tiene que ver con, va a haber un sistema de espejos que te va a acompañar toda la vida para que siempre puedas reflejarte quién sos. Y como hay amor, no me escapo del espejo. Si no hubiese amor, me escaparía todo el tiempo del espejo, de esas partes que a mí me duelen de mí mismo, o no quiero expresar, y estaría todo el tiempo siendo la misma versión. ¿Qué es un otro? Me permite conocerme, me permite transformarme. Toda creación primero sucede dentro de la mente. Por ejemplo, si yo quiero escuchar esta entrevista, o hacer un taller, o anotarme una carrera, cualquier acción primero tuvo una decisión o una visualización en el interior. Todo lo que es previo a la materialización o a la experimentación siempre fue una idea, siempre fue una propuesta interna que después sale al exterior y se materializa. Entonces, cuando hablamos de la realidad que nosotros experimentamos, o hablamos de lo que nosotros vamos a vivir, tenemos que entender... Que lo primero es, se crea dentro de la propia mente. Cuando hablamos de crear algo dentro de la propia mente, hablamos de una creencia. O sea, la mente se identifica con algo, cree que es algo. En ese creer que es algo, habilita lo que es posible versus lo que es imposible. Es decir, que si yo nazco en cierto momento de la historia, con cierto nivel cultural, voy a empezar a limitar lo que es posible o, o a tratar de explicar lo que es posible y lo que es imposible. Entonces, si adentro, de esa mente, se construye un sistema estructurante de creencias, lo que yo viva en el exterior va a ser siempre un reflejo del sistema de creencias. No podría ser de otra manera. Para yo poder conectarme a la entrevista y verla, primero un deseo de yo quiero ver esta entrevista. Lo primero que sucede en la mente es que primero viene el futuro, de quiero experimentar esto, pero tiene que haber una posibilidad. Yo creo que es posible ver la entrevista. Entonces, Viene primero la realidad dentro de la mente, un anhelo de querer encontrarme con el futuro, una acción que me hace encontrarme con ese futuro. El tema es que imagínense que... Si yo tengo un montón de acción, un montón de creencias que me dice que esto no es posible. Si tengo un montón de sistemas de creencias que me dice que es posible que no es posible, por ejemplo, ganar dinero no es posible, vivir en Latinoamérica es difícil, en tal lugar te roban, de esto no se puede vivir, estoy muy grande para estas cosas, todos los hombres o mujeres del mundo son iguales. Cuando el sistema de creencias dentro de esa mente ya estableció límites, la forma en que voy a salir a construir la realidad está limitada por el sistema de creencias. Entonces, está totalmente ligado a que la experiencia de realidad, o la vida que habito, la vida que vivo, es directamente proporcional a las creencias que yo tenga adentro. Por eso es que no se trata tanto de cuántas cosas tengo que cambiar en el exterior, sino cuántas creencias tengo que romper en el interior. Y realmente ni siquiera se trata de cuántas cosas nuevas, cuántas creencias nuevas puedo adquirir, sino cuántos límites puedo romper adentro. O sea, para mí el crecimiento tiene que ver con romper límites más que adquirir nuevas cosas dentro de la conciencia. Romper identificaciones, por ejemplo. Entonces, para que yo pueda vivir una realidad distinta, lo que tengo que entender primero es que mi sistema de creencias puede ser habilitante o limitante en la experiencia. Si estoy encontrando techos en mi realidad, es que hay una creencia de fondo que me dice que hasta acá es posible. El trabajo es venir adentro mío, encontrar cuáles son mis sistemas de creencias, transformarlos para poder encontrarme con una realidad distinta. Porque incluso puede pasar, por ejemplo, que yo ya todos los hombres o mujeres del mundo son iguales, y vaya a un lugar y haya, por ejemplo, 10 personas con las que puedan ser potencialmente mi pareja, por ejemplo, pero si mi sistema de creencias es totalmente inconsciente y yo no lo conozco, de esas 10 personas solamente voy a elegir esas dos personas que representan mi sistema de creencias, de lo que es posible, de lo que no es posible, de lo que representa mi inconsciente, de mis necesidades, de lo que me quiero complementar en el otro, con lo cual no estoy viviendo todas las realidades posibles, ni estoy eligiendo libremente. Estoy eligiendo lo que mi inconsciencia está plantado. Con lo cual quiero transformar mi realidad... Tengo que venir, entender que tengo un sistema de creencias, transformarlo y dar la posibilidad para que aparezcan nuevos. Tenemos que recordar que nosotros siempre creamos la realidad desde dos fuerzas, nuestra fuerza consciente y nuestra fuerza inconsciente. Soy muy repetitivo en esto, pero es muy importante entender eso porque si no entendemos que hay una fuerza inconsciente creadora de la realidad, no vamos a entender más del 98% de las cosas que llegan a nuestra vida. Entonces, vamos a querer hablar de atracción, personas o escenarios que llegan a nuestra vida solamente juzgando nuestra parte consciente. Entonces me va a pasar que llega una persona a mi vida que parecería totalmente opuesta a mí, que nada tiene que ver conmigo, que se comunica de una forma totalmente distinta, que no me representa. Entonces, ¿por qué llega esa persona a mi vida si supuestamente nada tiene que ver conmigo? Lo primero que tenemos que comprender es esto de que la realidad se crea con estas dos fuerzas, la consciente y la inconsciente, que el 95-98% de la creación la está haciendo el inconsciente y solamente el 2 al 5% la crea nuestra parte consciente. ¿Qué significa esto? Todo lo que tenemos frente a nosotros, personas, situaciones, escenarios, más del 90% de eso que sucede no lo entendemos porque ni sabemos que lo pedimos ni lo estamos atrayendo o lo estamos necesitando, por así decirlo. Por esto, podemos dividir las personas que llegan a nuestras vidas en dos partes. Las personas que traemos de forma consciente y las personas que traemos de forma inconsciente. Las personas que traemos de forma consciente son personas que generalmente no nos van a hacer tanto ruido en nuestro interior. Y las personas que traemos de forma inconsciente probablemente son las que más fricción o más se conviertan en maestros o maestras en nuestras vidas. Que pareciera que nada tiene que ver con nosotros, pero tiene un propósito para nuestras vidas. Nosotros vamos a soler atraer vínculos atravesados por la ley de polaridad. ¿Y qué significa esto? Probablemente atrae un vínculo muy parecido a mí y un vínculo muy muy opuesto a mí. ¿Por qué? Porque en la ley, en la oposición de la ley de polaridad, lo que me genera mucha afinidad, lo que me genera mucho rechazo, es la energía conocida para mí. Entonces, yo por ejemplo, esto es lo que nos pasa con, con la forma en que le damos los programas de nuestra madre, nuestro padre. Si a mí mi papá me abandona... Puedo llegar a responder realmente de dos maneras. O me vuelvo sobreprotector y no dejo a nadie por nada del mundo porque tengo miedo al abandono, o me convierto en una persona que abandona. Lo mismo sé con las personas que llevan a nuestras vidas. Atraigo por esa polaridad energética. ¿Por qué? Porque abandonar todo y no abandonar nada es la misma energía. Lo que nosotros como seres humanos buscamos es todo el tiempo permanecer en la misma energía porque es la conocida. Abandonar todo y no abandonar nada es la misma energía. Entonces no es que, aunque parezcan dos escenarios distintos, estamos atrapados en el mismo escenario. Las personas que atraemos, muchas veces, si estoy parado en esta polaridad, responden a esta polaridad y viceversa. Entonces estamos todo el tiempo en el juego de la afinidad y el rechazo. Hasta que entendemos, a través de quienes estamos atrayendo, qué patrones empiezan a salir a la luz para yo encontrar el punto de equilibrio. Ya que algunas cosas las puedo soltar conscientemente y eso no significa abandono, y que no me tengo que cargar con todo, o que no tengo que abandonar todo para, por ejemplo, no perder mi libertad. Esto, nosotros lo entendemos como patrones. Nosotros construimos casi toda nuestra vida y atraemos cosas a nuestra vida porque estamos programados por estos patrones. ¿Qué es un patrón? Es algo que se convirtió en un hábito, es un flujo energético que se repite sin esfuerzo en donde se repite una y otra vez el mismo escenario. ¿Por qué los escenarios se repiten una y otra vez? Porque los escenarios de repetición son escenarios de seguridad, son escenarios que son conocidos para la conciencia. Lo que la mente quiere hacer de forma continua es evitar que vos enfrentes escenarios desconocidos. Entonces, Parecería una locura decir, ¿por qué repetiría un escenario donde todos, mi abuelo, mi padre, yo, repetimos el abandono si sabemos que las consecuencias son negativas? ¿Por qué no se hace una cosa distinta? Si lo que vemos aprendiendo en las últimas 4 o 5 generaciones es que se abandona, no es que yo quiera ser malo y quiera abandonar. Nunca aprendí algo distinto. Entonces, la única forma de romper patrones, primero es entender que se repite un patrón en la historia, querer detener ese patrón, y salir a usar la ley de polaridad de empezar a hacer algo distinto. Y una vez que hacemos algo distinto, empezar a hacer el equilibrio. Entonces, tengo que aprender nuevos comportamientos para romper los patrones. Creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es como definir qué significa para nosotros la palabra crisis. Mi definición personal de crisis es que cuando una frecuencia está lista para cambiar, es decir, que estamos listos para pasar de un estado vibracional al otro estado vibracional, es decir, inventemos un número que yo estoy vibrando en 5, y el proceso evolutivo me lleva a hacer un salto en donde de 5 paso a vibrar a 6. Que siempre hago esta aclaración, vibrar más alto o vibrar más bajo no significa... Necesariamente ser más o menos consciente, ni ser más o menos que otro, ni ser más o menos evolucionado. Es simplemente cambiar la forma para tener una nueva experimentación. Es como que si soy un témpano de hielo, mi velocidad es de 4, y si soy vapor es 10, pero si soy agua es 7. Es simplemente cambiar la forma, la forma cambia la experiencia, la experiencia, el proceso de, de sabiduría y aprendizaje. Pero entre la transición de pasar a ser un témpano de hielo, a ser agua, hay un momento transicional, hay un momento que nosotros podemos conocer como vacío. La crisis eh, se presenta en, 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 los, en los momentos transicionales de cambio. ¿Por qué hay crisis? Porque si yo estoy demasiado acostumbrado a comportarme y a saber cómo funciona un hielo, y eso me permite controlar la realidad, o en realidad entrar en una falsa ilusión de control, cuando a mí la vida me invita a ser agua me está invitando a un escenario que yo no sé manejar porque o al menos no recuerdo porque en realidad a agua ya fui pero no me acuerdo que fui a agua entonces como tengo ese esa falta de memoria de que en realidad todo se transforma y voy a cambiar continuamente de estados cuando empiezo a perder mi estado actual conocido la crisis es la lucha frente al cambio es una transición que es natural. Es como el miedo que los seres humanos tenemos a la muerte. Digo, ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? En realidad, porque no sabemos lo que sigue del otro lado. Porque ya supiéramos lo que sigue del otro lado, automáticamente no tendríamos más miedo a la muerte y seríamos libres. Como me trato de aferrar al Estado, me da miedo. Lo único que me da miedo es lo desconocido, nada más. Entonces, la crisis son los lugares intermedios entre lo conocido y lo desconocido. Lo conocido es el presente, lo que estoy viviendo hasta ahora, y lo desconocido mm. es la nueva realidad que se habilita. El punto es que si yo quiero transformar mi vida, el punto es que si yo quiero vivir de una forma distinta a la que estoy viviendo hasta ahora, no hay forma que yo cambie sin atravesar una crisis, que en realidad significa querer habitar conscientemente la incomodidad y la incertidumbre sin querer controlar la realidad para que aparezca un escenario nuevo. El punto es que por qué los humanos entramos todo el tiempo en crisis, por qué nos agotamos con las crisis, porque pedimos que nuestra vida cambie sin cambiar absolutamente nada. Es como que diga, yo quiero ser más liviano, pero no quiero sacarme la mochila, porque en esta mochila tengo un montón de herramientas y siento que si no las tengo no voy a sobrevivir. Para el siguiente nivel, para dar el siguiente paso, el siguiente escalón, necesitas sacarte la mochila, pero no queremos renunciar a la mochila porque pensamos que la vamos a necesitar. Y estamos atrapados en ese loop. Entonces, para mí sería interesante resignificar la palabra crisis como un momento de transición y que mientras menos resistencia le aplicamos al cambio, menos sufrimiento tiene la crisis. Eso es entender la ley número 3 de las leyes universales. Todo está en constante movimiento, no existe la quietud. Entonces, en un plano en donde no existe la quietud y todo es movimiento, significa que todo va a cambiar y todo se va a transformar. Si aceptas la ley número 3, entonces dejas de llamar crisis al cambio y simplemente le llamas transformación. Pueden haber dos interpretaciones de la repetición de los actos. Una puede ser que estemos repitiendo exactamente el mismo acto y los actos en realidad tampoco se repiten iguales, sino que si yo rechazo un aprendizaje, los actos se vuelven más grandes. ¿Y por qué se vuelven más grandes? Nosotros a veces vamos a interpretar eso como castigo, pero en realidad es la posibilidad de que se visibilice más. ¿Qué es lo que se visibiliza? Aquello que yo necesito liberarme Para poder ser más yo Para poder ser más yo mismo Entonces, a esto le podemos llamar karma, por ejemplo no. Es decir, que cuando nosotros Rechazamos un aprendizaje Realmente viene mucho más grande ese aprendizaje Para que podamos liberarnos de ese patrón Entonces, puede pasar que Imaginemos, inventemos un escenario Es ¿no? un escenario en donde sé que tengo que tomar una decisión Y esa decisión por miedo no la tomo Entonces, me quedo en ese trabajo Me quedo en ese lugar, me quedo en esa pareja Después la crisis que me trae es mucho más grande, porque ahora tengo más cosas para perder. Ahora, no sé, hay hijos en el medio, hay una casa, hay más dinero, hay más tiempo, más antigüedad en el trabajo, entonces ahora la decisión de poder soltar eso me cuesta mucho más. Y así se va a ir haciendo que se va a concentrar cada vez más la crisis. Mientras más postergo un aprendizaje más veces se repite en la vida y cada vez con mayor tamaño. De nuevo, nosotros a veces interpretamos esto como un castigo del universo y es un castigo porque yo no tomé la decisión. No, es simplemente, se hace más grande para que yo pueda visibilizar aquello que ya no necesito más en mi vida. Pero también puede pasar que nosotros podemos caer en la ilusión de que estamos repitiendo, pero simplemente estamos en un proceso evolutivo común y corriente, normal. Imagínense que van a terapia y acá hablan de mamá y papá, de un evento que les pasó a los cuatro años y empiezan a, a como a sanar ese evento, a integrarlo, a comprenderlo y empiezan quizás a tener 10 años de vida mucho más livianos porque lo pudieron soltar y demás, cuando lleguen a la misma altura del otro lado, de donde empezaron, es decir, una octava más arriba de donde comenzaron, probablemente lo que les pase es que vuelan a terapia a hablar del mismo tema. Y ustedes van a decir, pero ya hablé de esto, ¿por qué tengo que hablar de esto de nuevo? Yo pensé que lo tenías solucionado, lo tenías integrado en un nivel de conciencia. Pero la conciencia cambia, entonces lo que tenías es la integración para tu nivel de conciencia 5, para tu realidad número 5, cuando accedes a realidad número 6, los hechos siempre son exactamente los mismos, solamente cambian las interpretaciones de los hechos, en realidad lo que estamos haciendo todo el tiempo es reinterpretando continuamente un mismo hecho, una misma creencia, solamente que al hacerlo desde un nivel de conciencia distinta, lo que cambia es el lugar desde donde lo interpretas, es como si... Un espejo lo pudiera empezar a ver desde distintos lugares, como tener un espejito de mano y me puedo ver los ojos y me puedo ver el pelo, pero lo puedo llevar a mis pies y me puedo ver la planta de los pies que antes no me la podía ver y lo puedo llevar para atrás de la rodilla o puedo verme la espalda. Me sigo viendo yo, pero distintos puntos de vista y distintas perspectivas. Podríamos malinterpretar que sigo siendo yo, que nada cambió, pero no, fui integrando distintas informaciones que me llevan a integrarme de distintos lugares. Entonces, la repetición también está garantizada en la vida, incluso haciendo un proceso evolutivo, haciendo un proceso de conciencia. Porque somos nosotros espejándonos sobre un punto y obteniendo distintas informaciones acerca de lo mismo. La vida en sí es un complejo equilibrio entre estados. Y hay estados que tienen que ver con lo inmediato, hay estados que tienen que ver con lo más prolongado en el tiempo, por así decirlo. Es como poder hacer esta distinción entre, por ejemplo, un placer inmediato y un placer a largo plazo. ¿no? Como decir... Yo me puedo sentir muy bien si me como esta hamburguesa ahora, pero me puedo sentir muy mal toda la semana por haberla comido. O puedo sentirme un poquito mal ahora por no comer la hamburguesa y sentirme muy bien toda la semana por no haberla comido. Entonces, ¿cómo empezamos a vivir una vida donde ni todo lo que hago en la vida es placer prolongado, porque tiene un montón de placeres pequeños que no vivo, o cómo evito vivir una vida donde solo percibo el placer inmediato que tampoco construye cosas? ¿No? cuando hablamos de estar bien o sentirse bien, también tiene que ver con el estadio de las cosas, es decir, que tiene que ver con el tiempo a la duración de las cosas. Cuando nosotros buscamos estar bien, tiene que ver con lo momentáneo, es como ahora me puedo encontrar y estar bien en este momento. Pero si tomáramos la metafísica, podríamos hacer una asociación, por ejemplo, entre la química y la alquimia. Si yo voy manejando, por ejemplo, y estoy en medio de un embotellamiento, Puedo usar la química para estar bien. ¿Y qué significa eso? Puedo agarrar y ponerme una música, unos mantras, y puedo lograr estar bien. ¿Qué estoy haciendo ahí? Uso la química, uso un el elemento del exterior para generar un estado momentáneo interior. Ahora, yo no estoy bien con el tránsito, ni es un estado prolongado en mi ser. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo dependo todo el tiempo de elementos químicos exteriores para poder encontrar mi bienestar, yo no estoy bien, sino que lo que estoy buscando son objetos exteriores o, o, o personas, momentos exteriores que fuercen mis estados internos. Cuando yo estoy bien, es cuando logro estar bien en el tránsito sin nada del exterior. Entonces, quizás uno automáticamente piensa, bueno, lo que yo quiero entonces es estar bien en la vida. No, porque no siempre tenemos la capacidad o la disponibilidad energética y emocional para estar bien o para sentirnos bien. Digo, a veces tenemos la capacidad para trabajarnos para lograr sentirnos bien y otras es para estar bien en el momento. Cuando no tengo capacidad energética porque estoy cansado, porque estoy en medio de una crisis, lo que tengo que buscar es estar bien en el momento. Entonces, voy a seguir a hacer ejercicio, a vincularme con gente y demás, lo que parecería más superficial, pero es lo que me carga. Pero si lo que quiero es sentirme bien, tengo que trabajar la profundidad de las cosas. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo que estar en cada lugar entre el placer corto y el placer prolongado en estar bien o en sentirme bien? Eso es imposible que alguien de afuera venga y nos diga cuánto tiempo hay que permanecer en, en cada estado. Pero hay que distinguir que estos dos estados existen para poder ponernos a negociar y poder elegir cuánta energía, cuánto tiempo le doy a cada uno. Estar en cualquier polaridad de los dos nos lleva a vivir vidas a medias. Entonces cada uno tiene que negociar con uno mismo cuánto tiempo de estar bien y cuánto tiempo de sentirse bien. El dolor es una alarma, es un llamado de atención de que hay un estado que se está perdiendo o que hay algo que está funcionando de una forma para empezar a funcionar de una forma distinta. La forma más sencilla que nosotros entendemos del dolor es, por ejemplo, si yo me corto en este momento lo que voy a sentir, si me corto con, no sé, con algo filoso, voy a sentir un dolor de que mi pie se está cortando. Entonces, el dolor en realidad lo que me está diciendo es que hay algo que estaba en un estado que está pasando a otro estado, que se está transformando. Nosotros realmente tenemos la interpretación de que el dolor es lo malo cuando en realidad el dolor es quien visibiliza que es lo que se está transformando, que hay algo que está perdiendo un estado para pasar a otro estado. Entonces nosotros demonizamos al dolor y escapamos al dolor. Le tenemos tanto miedo al dolor que muchas veces no voy por lo que yo quiero, sino que voy por el escenario que más dolor me va a evitar. Entonces nos convertimos en personas que toman decisiones por miedo a encontrarnos con situaciones dolorosas. Entonces, no le digo esto a esta persona porque el dolor de enfrentarme a la pérdida si se va. No asumo esta decisión en mi carrera por el dolor que me puede generar si me va mal. Entonces, como tenemos la interpretación como el dolor mal interpretado como el causante, del sufrimiento, entonces nos volvemos como grandes enemigos. Pero lo que hay que entender es que el dolor simplemente es quien anuncia que algo se va a transformar. Entonces, en lugar de pelearme con el dolor de lo que me está pasando en el cuerpo, debería entender que hay algo con lo que me estoy cortando para poder ir a prestar atención a eso. La función del dolor entonces es visibilizar que algo que se está transformando. Cuando yo quiero huir del dolor cuando yo quiero escapar y no lo quiero aceptar en mi vida, o quiero que no sea parte de mi existencia como ser humano, lo que termino haciendo es generar sufrimiento. Entonces, ¿cuándo aparece el sufrimiento? En primer lugar, cuando escapo del dolor de forma continua, y en segundo lugar, cuando creo que el dolor no tiene propósito. Pierdo un ser querido, y empiezo a estar enojado con el universo, con Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué injusto que es el universo?, cuando el dolor que estoy sintiendo, que es válido, que te tiene que doler perder un ser querido, que, que nos atraviesa el alma, que se siente horrible, eso es solamente válido, eso está bien que nos pase. El problema es que cuando queremos negar ese dolor y lo transformamos en enojo, en incompresión, y le sacamos la falta de propósito, se convierte en sufrimiento. Y el problema de que el dolor negado se convierte en sufrimiento, es que no me permite el aprendizaje. Y el sufrimiento se transforma en victimización, y me pongo en un lugar en donde no quiero obtener un crecimiento a partir de ese dolor, o transformar la realidad que vino a transformar. Es decir, que en el fondo es una negación de la transformación de lo que está destinado a ser cambiado. El peligro o el problema de la comparación es que siempre, siempre, siempre la comparación va a ser injusta, con lo cual eh, lo que está garantizado que cuando nosotros nos comparemos con cualquier situación, con cualquier persona, con cualquier tiempo, cada vez que nosotros utilicemos la comparación, para mí lo que vamos a hacer es garantizar el dolor o el sufrimiento, por una razón muy sencilla, somos tan únicos, tan, eh, tan inigualables, tan inimitables, somos tan particulares, yo me parezco nada a nadie, como el que está escuchando del otro lado no se parece nada a nadie. La comparación es tratar de meter mi ser, que es único y repetible, en una estructura que está representada en otro. Entonces eso nunca va a funcionar. Entonces nosotros, más que nada hoy en día en la época de redes sociales, donde estamos viendo todo el tiempo la vida exterior de los otros y no la vida interior de los otros, llevamos cada vez más a la comparación comparamos el tiempo, por ejemplo, que yo debería haber logrado tantas cosas en cierta cantidad de tiempo, o debería estar comiendo esa comida saludable que esa persona hace, o debería estar haciendo ese ejercicio, o debería estar viajando en lugares... Entonces nos, nos rompemos nuestra propia realidad, salimos de nuestro propio presente y queremos empezar a vivir la vida de los otros. Los tiempos de cada ser humano son perfectos, y los momentos en donde ocurre cada cosa son perfectos. Cuando nosotros empezamos a comparar, lo que rompemos es nuestra naturalidad, del proceso y nuestros propios tiempos. Para mí, en este mundo vincular, para no, no volvernos personas aisladas, decir, bueno, si no me comparo con nadie, entonces, ¿qué tengo de referencia? Compararse no es tan a referencia, porque yo puedo admirar un montón de personas, pero no querer ser esas personas, o no necesariamente querer vincularme, o actuar, o tener que ocupar el lugar de esa persona. Yo puedo admirar profundamente cómo se moviliza o se mueve una persona, pero ni siquiera querer ocupar ese rol o esa actividad. Creo que, en todo caso, lo único que serviría, similar a la comparación, es pasar al proceso de aprender de los otros. Aprender desde la admiración, o incluso, podríamos, aunque no existe, el mal ejemplo. Yo me podría decir, yo me lanzo a comunicar algo de forma masiva, y puedo funcionar para el exterior como un buen ejemplo o como un mal ejemplo. Si soy buen ejemplo o mal ejemplo, es una interpretación subjetiva de cada uno en su interior, pero estoy funcionando como referencia. Entonces, el problema es que si hay alguien del otro lado que se compara queriendo ocupar el lugar del otro cuando yo soy quien soy y soy único. Como ustedes. Para mí, lo que hay que eliminar por completo es la comparación y decir: mis tiempos son perfectos, mis formas son perfectas, mi vida, mi contexto, mi historia, mi cultura son únicos para mí, con lo cual mi vida no encaja en la vida de nadie y no puedo seguir el camino de absolutamente nadie. Lo único que puedo hacer es observar a ciertos seres humanos y decir: eso me resuena lindo, eso no me gusta cuando lo veo, y ni siquiera hacer el juicio de que eso esté bueno o malo. Es decir, ok. Eso me parece interesante, voy a ver cómo eso lo puedo adecuar a mi propia vida para hacerlo en el tiempo, en la forma y de la manera en que a mí me hace feliz en el momento en que me haga feliz. Para que nosotros podamos materializar algo en la realidad, significa que nosotros tenemos que creer primero en esa realidad. Parece muy obvio, pero yo solamente puedo crear aquello en lo que creo. Entonces, para que yo pueda materializar algo en la realidad, hay cuatro elementos que se tienen que dar. Que son el tipo de pensamientos que tenemos, las emociones que tenemos, las imágenes que tenemos albergadas en nuestro inconsciente y consciente, y también la capacidad de certeza. Es decir, que creo en aquello que pienso, siento y albergo en mi conciencia para que una realidad se manifieste generalmente más allá del tipo de pensamiento imágenes emociones que tengamos tiene que ver con cuánta certeza y merecimiento tenemos nosotros acerca de aquello que queremos materializar ¿por qué no gano la lotería? Porque en realidad es tan fuerte el sistema de creencias adentro mío de que es imposible salir sorteado en cuatro millones de personas que lo que dice mi creencia no es que yo no salgo ganador lo que dice mi creencia es que yo voy a jugar para que otro gane entonces cuando 4 millones de seres jugamos a la lotería, jugamos para el que tiene la certeza de que va a ganar. Entonces no es que haya alguien que pierde la lotería o alguien que no gana. Hay 3.999.999 personas que están diciendo que alguien va a ganar, que juegan para esa persona que dice, yo quiero ganarla. Ahora, obviamente, volvemos a insistir en esto que Nuestros sistemas de creencias se alojan en nuestro consciente y nuestro inconsciente. A veces, tu consciente puede decir, yo quiero ganar, pero tu inconsciente dice, yo no merezco. Y a veces, tu conciencia dice, yo no merezco absolutamente nada, pero tu inconsciente dice, sí, es mi momento, y por eso gana. Entonces, hay que entender que la realidad que nosotros manifestamos responde a nuestros sistemas de creencias. Sistemas de creencias que podemos tener o no conscientes. ¿Cómo sabemos de... ¿Qué creen si estamos compuestas? Podemos ver al exterior y aquello que esté materializado es en lo que creo, lo que no se materializa es lo que aún no creo.